0: Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de parler de la liberté. Et la première question qu'on s'est posée, c'est celle de savoir s'il nous est possible de donner une définition à la fois objective et universelle de la liberté. L'objectif étant de mieux cerner ce que serait la liberté d'un point de vue organique, disons quasi chimique. Pour Leibniz, la liberté est un sentiment à la fois vif et interne. quand pour Descartes, L'existence de la liberté n'a pas à être prouvée, puisqu'elle se connaît par la seule expérience que nous en avons. La liberté relèverait donc de l'ordre du sentiment et de l'expérience personnelle.
1: Oui, alors là, c'est une première définition, effectivement, qui porte sur la liberté de, de l'agent, la liberté de l'individu. Donc on n'est pas encore dans la liberté politique, qui, euh, qui est sujette à différentes définitions, à différentes problématisations. Donc ici, c'est vraiment la, la liberté de, de, de l'agent, ce qu'on appelle aussi parfois, en philosophie, le libre-arbitre donc une notion, une notion très ancienne, et effectivement c'est difficile de, de définir le libre-arbitre, et une autre question qui est, qui, qui est sous-jacente derrière, c'est la question de savoir si ce libre-arbitre existe, s'il est possible. Pourquoi bah Parce qu'on se rend compte qu'on a deux croyances très fortes, deux croyances on, auxquelles on apporte une certaine confiance, et ces deux croyances elles sont contradictoires. première croyance qu'on a, c'est on croit que la science dit la vérité. Autrement dit, si on pense que la science dit la vérité, on croit au déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée que les choses agissent en fonction de causes, agissent en fonction de lois. Donc par exemple, les branches des arbres, elles ne bougent pas parce qu'elles ont décidé de le faire, mais parce que le vent souffle sur elles, parce que c'est lié à leur structure physique, etc. Donc on pense que la science euh, dit la vérité sur la nature. Et nous faisons partie de la nature, en tant qu'humains. L'autre croyance qu'on a, c'est justement la croyance que nous décidons librement de ce que nous faisons. Que nous choisissons par exemple librement le matin la couleur de nos vêtements que nous choisissons librement notre conjointe ou notre conjoint, notre carrière, etc. Et là, on voit bien effectivement que ces deux définitions bah, s'opposent. Ces deux, ces deux croyances s'opposent. Le déterminisme, effectivement, semble vrai. Et cette idée qu'on choisit semble aussi vraie. Et la question du libre-arbitre, c'est la question de savoir si justement il est possible. Et à partir de là, tu as eu plein de, plein de dispositifs philosophiques, soit pour combattre l'idée du libre-arbitre et dire que c'était simplement une illusion, Qu'est-ce que c'est une illusion C'est une erreur qui persiste, même quand on s'est rendu compte que c'était une erreur. Okay. Par exemple, tu vois une illusion <coughs> optique, tu vois euh, quelque chose, tu sais que c'est faux, mais tu le vois quand même. Tu prends de la drogue, tu vois des, euh, des crocodiles au plafond, tu sais qu'il n'y a pas de crocodile au plafond, mais tu les vois quand même. Donc certains disent effectivement que le libre arbitre serait juste une, une illusion dont on ne pourrait pas se défaire, une erreur dont on ne pourrait pas se défaire, et d'autres essaient au contraire de sauver le libre arbitre. Mais tu vois bien le problème. Si je veux sauver le, le libre-arbitre, il faut que je dise que l'homme est inscrit dans la nature, qu'il est soumis à des, des règles chimiques, biologiques, etc., ouais. sociologiques. Mais il faut aussi que je préserve en lui une petite part un peu cachée, qu'on appellerait par exemple l'âme, qu'on appellerait la conscience, qui, elle, ne serait pas soumise au déterminisme. Et ce serait cette petite part de nous, okay. euh, non matérielle, non soumise au déterminisme, bah, qui, qui sauverait notre liberté c'est-à-dire notre libre-arbitre, c'est-à-dire notre capacité à faire des choix qui seraient contingents, ça veut dire qui ne seraient pas prévisibles.
0: Ok, et si on a choisi ce thème de la liberté, c'est parce que le, le, le contexte qu'on a connu de, de pandémie a été assez révélateur de la difficulté qu'on a eue en tant que société à s'accorder sur ce qu'est la liberté. C'est-à-dire qu'à situation donnée, la même décision gouvernementale était jugée liberticide par une partie de la population et protectrice par une autre. Paul Valéry disait que la liberté est un de ces mots détestables qui ont plus de valeur que de sens. Est-ce que finalement, le plus important, c'est pas tellement la signification du concept de liberté, mais simplement sa proclamation en tant que valeur
1: En fait, la difficulté en philosophie, c'est que souvent la liberté, ça veut dire plusieurs choses différentes, et parfois même dans la philosophie d'un seul philosophe. Tu prends Rousseau, par exemple, il a une conception de la liberté de l'agent, donc de la personne individuellement voilà, qui, qui agit, qui choisit, il a une conception de la liberté politique, donc à l'échelle collective. Et euh, il y a des gens qui ont essayé de créer des liens entre sa conception de la liberté à l'échelle individuelle, celle de l'agent, et à l'échelle collective, mais ce n'est pas évident. Donc en fait, il, moi je pense que ce serait plus pertinent de partir du principe que c'est un même mot, mais qui désigne deux réalités différentes. Tu as d'abord la question effectivement de libre-arbitre versus déterminisme, qui est une question vraiment clé et ultra importante, parce que si on tranche en faveur du déterminisme et qu'on dit que le libre-arbitre n'existe pas, ça ne sert à rien de se poser la question dans le domaine politique. Voilà, on a, on a plié le jeu, c'est fini, quoi. Ou alors, et euh, donc, l'autre définition, je reviens à ce que je voulais dire, c'est la, la, dimension, la dimension politique. Et pour rebondir à ce que tu disais, sur euh, bah, la période de, de, de crise sanitaire qu'on a, qu a traversée, il mm -hmm. y avait en fait deux conceptions de la liberté qui, euh, qui s'opposaient à mon sens. Et il euh, y, y a un philosophe qui, qui a bien résumé ces deux conceptions de la liberté. C'est un philosophe libéral qui s'appelait Isaiah Berlin, et qui a distingué entre la liberté négative et la liberté positive. Alors, il n'y avait pas de jugement de valeur négatif-positif, ce n'était pas au sens de pas bien et bien. Pour lui, la liberté négative, c'était au sens du ne pas, et c'était au sens de ne pas être empêché, ne pas être contraint par l'État. En okay. gros, selon la conception de la liberté négative, tu es tranquille, tu es libre, Lorsque l'État te, te fiche la paix. Mmh. Voilà. Donc non-interférence dans les décisions individuelles. Alors évidemment, les partisans, donc les libéraux, de la liberté euh, libéraux classique, de la liberté négative, admettent qu'il y ait une petite intervention d'État, qu'il y ait des interférences, mais il faut qu'elles soient les plus minimes possibles. Et donc, moins il y aurait d'État, plus il serait réduit à son strict noyau de nécessité, et plus il y aurait de liberté. L'autre conception dont, dont parle Isaiah Berlin, c'est la liberté positive. Et lui-même dit que c'est une conception un peu alambiquée de la liberté et très paradoxale. La liberté positive, ce serait une sorte de fixation par toi-même ou par le groupe de contraintes que toi-même ou que le groupe s'efforcerait de respecter. Et ce qui fait penser à une phrase de Rousseau qui est « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est nécessité. » Mais Isaiah Berlin dit que c'est quand même étrange de définir la liberté en incluant la contrainte et la règle. Et lui, il voit ça avec suspicion, en se disant qu'il y a peut-être une sorte, une sorte d'entourloupe. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant le, le, débat, le débat sanitaire. Il y avait des personnes qui disaient « il faut que l'État tienne son rôle dans le domaine sanitaire, mais qu'il limite le plus possible son intervention, et comme ça on sera libre avec le plus de tranquillité possible, de marge de manœuvre individuelle. Et d'autres personnes disaient au contraire, pour préserver notre liberté à l'échelle collective, il faut qu'on accepte tous des contraintes et qu'on s'y plie. Et de cette façon, on sera une collectivité autonome. Et l'autonomie, c'est quoi En grec, c'est le fait de se donner à soi-même ses propres règles, ce qui serait une forme de liberté. Encore une fois, la formule de Rousseau, l'obéissance à la règle qu'on s'est prescrite est, est liberté.
0: Alors à ce stade, j'ai deux questions à te poser. La première est rhétorique. Est-ce que finalement la question posée par la crise sanitaire n'est pas uniquement celle de la liberté, mais aussi celle de la légitimité politique, de l'autorité qui a décidé de gérer une épidémie par le biais de mesures sociales contraignantes et d'acceptation de la loi par une partie de la population qui n'est plus du tout convaincue de la bienveillance des gouvernants et de la cohérence des mesures qu'il peut prendre Est-ce que cette crise sanitaire n'est pas surtout une crise de la démocratie et finalement une réplique du mouvement des gilets jaunes et la question que, que je voulais vraiment te poser, finalement, par rapport à ça, c'est est-ce euh, que la liberté s'acquiert grâce à l'État ou plutôt contre l'État
1: Alors, il euh, y, y a deux questions. Je reviens déjà sur ta, la remarque que tu as faite à propos de la crise de la légitimité politique. Effectivement, on peut revenir à la, à la conception de la liberté positive telle que définie par euh, Isaiah Berlin, qui est une forme d'autonomie. Et effectivement, à l'échelle individuelle, c'est une définition qui a du sens. Être libre, c'est ne pas céder à ses penchants, ne pas céder à ses désirs, ne pas être esclave de ses passions, et au contraire, être capable de dire non et se fixer des règles à soi-même, une certaine discipline qui correspondrait effectivement à une forme de liberté. Euh, quelle est la personne la plus libre entre celle qui passe sa journée à regarder la télé et qui cède à sa paresse, et au contraire, la personne qui est capable de se dompter elle-même pour agir et faire des choses Ça semble être la, la deuxième personne. Et donc, certains ont voulu étendre cette conception de la liberté comme autonomie au collectif. Sauf que le problème dans le collectif, c'est la question de qui fixe les règles, effectivement. Dans une collectivité où euh, on réussirait à trouver un moyen de fixation collective des règles euh, qui se tremperait dans la légitimité collective, effectivement, cette conception de la liberté aurait du sens. Dans les sociétés euh, qui correspondent aux démocraties libérales, c'est beaucoup moins évident, qui sont des sociétés euh, parlementaires, effectivement, avec une sorte de scission entre euh, la société civile et, et les parlementaires, effectivement, lorsqu'il y a une crise de la légitimité, cette conception de la liberté positive, c'est plus de l'idéologie, en fait. On, on parle de liberté, on brandit ce, ce mot, qui est une, une valeur, en fait, un peu, peu dépourvue de sens, exactement comme on le ferait avec la République. Mmh, la exactement. République, ça veut absolument tout et rien dire. Exactement comme la liberté euh, veut tout et rien dire. Euh, autrement dit, on dit euh, c'est la liberté tout comme on dit c'est la République quand on veut se donner un peu de, un peu de légitimité, un peu de, de crédibilité,
0: oui, on en arrive au débat éternel sur la démocratie. Est-ce qu'elle doit être représentative ou, ou directe Débat qu'une partie de la classe politique a tenté d'éluder ou de solutionner, c'est-à-dire, en faisant rentrer plus massivement la société civile au Parlement. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le dernier quinquennat a, a réussi l'exploit à la fois de faire appel à la société civile, mais tout en renforçant parallèlement, comme jamais, la verticalité de la décision. Je pense notamment euh, à toutes ces décisions prises dans le secret du Conseil de Défense. Euh, comment tu peux expliquer ce paradoxe
1: Dans l'argumentaire politique de La République En Marche au départ et d'Emmanuel Macron, il y avait une part de vérité effectivement qui était euh, vous voulez de la crédibilité, les Français, on va vous proposer effectivement un renouvellement de l'Assemblée nationale qui sera fondée bah, sur justement la légitimité de la, de la société civile. On va remettre du peuple dans le processus de décision collective, ouais. ce qui permettra à la décision collective bah, de, de permettre la liberté du collectif. Encore une fois, l'obéissance à la loi qu'on sait collectivement prescrite voilà, et légitimement, bah ce sera ça la liberté. Effectivement, il y avait une forme d'entourloupe, c'est une forme d'idéologie, mais l'idéologie parfois révèle en tout cas les désirs profonds, les désirs démocratiques des, des individus.
0: Mais est-ce que le problème, c'est pas qu'intégrer la société civile, et je, je dis ça entre guillemets, ça revient simplement à remplacer des, des, des bourgeois expérimentés par des bourgeois novices, des dentistes par des dentistes plus jeunes et des avocats pénalistes par des, par des avocats d'affaires euh, finalement, est-ce que la société civile, euh, c'est n'est pas juste un synonyme de profession libérale et classe moyenne supérieure Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique Maestro.
1: Pour revenir à la question de la liberté politique, entendu de façon collective, hein, toujours la, la définition de, de Berlin, la liberté positive, ça n'aurait du sens que s'il existait une société homogène, une société homogène exactement comme une personne peut être considérée comme homogène, comme un tout unique, euh, cohérent, etc. Ouais. Or, ce qu'on appelle une société, qu'est-ce que c'est bah, Dans une optique marxiste ce sont des classes euh, en lutte ce sont des fait. classes en opposition et en ce sens on peut dire que la société avec un grand S n'existe pas, pour paraphraser euh, une, une première ministre anglaise mm -hmm. Margaret Thatcher et dans une optique libérale d'ailleurs, c'est pour ça que les marxistes et les libéraux ne sont pas si sur ce sujet là on pourrait aussi dire que la société n'existe pas ce ne sont que des individus euh, en interaction, alors parfois dans des interactions euh, conflictuelles, parfois dans des interactions de coopération, mais les des communautés aussi des individus ou des, ou des communautés, communautés effectivement. D'intérêt, j'entends. Voilà. Donc il y aurait différentes conceptions possibles de, de ces interactions, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle communautaire, soit à l'échelle des, des groupes socio-économiques, ouais, des classes. Mais, mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on appelle la société, c'est un mot un peu, un peu vague, qui ne veut pas dire grand-chose et qui ne permet pas, en fait, de faire des, des grandes élaborations théoriques. Voilà, c'est un mot usuel qu'on utilise au quotidien, mais pas un mot véritablement, euh, véritablement philosophique. C'est que... un peu comme, comme le mot université Qu'est-ce que c'est l'université C'est les profs C'est les locaux etc. C'est une abstraction qu'on utilise pour euh, réunir un tout.
0: Sur ce point, tu as parfaitement raison. On est en permanence cerné par les abstractions. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast euh, que de venir euh, les éclairer. Euh, à ce stade, pardonne-moi un petit fruit marxiste. En 2018, les agriculteurs, les commerçants et les chefs d'entreprise représentaient à peine 10% de la population française. Ma question est la suivante. Est-on libre quand on n'est pas propriétaire de ces moyens de production une société qui est essentiellement composée de, de, de salariés du tertiaire, de fonctionnaires et de retraités, euh, peut-elle être une société de citoyens libres
1: Alors, euh, ça, ça me paraît assez paradoxal comme idée. J'y vois une sorte de, de mélange de liberté à l'américaine. Ouais. Euh, ma propriété, euh, mon lopin de terre, ma liberté. Ouais. <rire> et d'une conception marxiste, effectivement. Quand j'ai les moyens de production, effectivement, je suis euh, en, en mesure euh, bah, de, de configurer mon travail comme je le souhaite, et, etc. Euh, moi, je, j'y crois pas trop. J'ai tendance, et ça, ça peut se discuter, hein, et ouais. je pense qu'on peut passer longtemps là-dessus, à, à considérer que la, la meilleure définition possible de la liberté, c'est la définition la plus minimaliste qui soit. Mm -hmm. on, on appelle ça parfois une définition euh, minimaliste ou déflationniste en philosophie. C'est la définition de la liberté négative d'Isaïa Berlin qui est « je suis libre à partir du moment où la collectivité la collectivité, c'est très général, ça peut désigner la société avec beaucoup de guillemets. Et à partir du moment où l'État, effectivement, me fixe le moins de, le moins de contraintes possible. Mm -hmm. Et euh, en, en ce sens, c'est une, une liberté abstraite, effectivement. Certains disent que c'est une liberté factice, parce que euh, derrière ce, ce sens de la liberté, tu auras aura des gens qui seront peut-être plus libres que d'autres, puisque certains auront plus les moyens de s'épanouir et de, de s'affirmer que d'autres. Mais je, je, je pense que parfois, il faut, faut, faut se contenter des, des définitions les plus... Euh, les plus simples et les plus minimales. D'ailleurs, ça, ça, effectivement, on pourrait intégrer ta, ta doctrine dedans en disant que, effectivement, le, la personne qui détient ses moyens de production, c'est pas forcément la personne la plus riche, mais c'est la personne qui a les moyens, effectivement, de se donner une certaine, une certaine autonomie.
0: Ok, mais si l'État fixe le moins de règles possible, euh, qui viendra fixer les règles manquantes Est-ce que ce ne sera pas euh, nécessairement la partie au contrat qui est en position de force Est-ce que la liberté, elle s'acquiert dans l'égalité même formel, ou plutôt dans l'équité Est-ce qu'on est qu peut trouver un point d'équilibre entre, entre les deux Ce qu'on dira
1: dans, dans l'absolu, c'est que certes, le salarié est à la merci de son patron, mmh. et moins il est qualifié, et plus attaché à un grade, et plus il sera à la merci de son patron, puisqu'ayant ouais. peu de diplôme, il sera obligé d'accepter des conditions euh, difficiles. Mmh. Mais on pourrait dire la même chose du, du chef d'entreprise, qui est aussi à la merci de ses clients, qui est à la merci de ses fournisseurs, qui est à la merci de la conjoncture économique. c'est un
0: rapport horizontal, ce n'est pas un rapport vertical, ce n'est pas la même chose.
1: Certes, il n'y a pas un individu effectivement, qui te donne des ordres, c'est plus horizontal. Effectivement, c'est une, une conception de la liberté qui aurait un sens et effectivement, qui aurait l'avantage d'être un peu moins formelle que la mienne et plus matérielle. C'est vrai que la, la conception de la liberté que j'ai présentée, que je trouve intéressante mais sans avoir une, une vision totalement fixe pour le moment, son principal défaut, c'est que ça ressemble un peu à, à ce qu'on pourrait appeler la, la parabole du casino.
0: Ouais.
1: Dans le casino... Tout le monde a droit de, jouer, de toucher aux machines, tout le monde a droit de jouer. Il n'y a aucun problème. Tu peux jouer au bandit manchot, au blackjack, etc. Sauf qu'il y a des personnes qui arrivent avec 10 euros dans leur poche, et il y en a qui arrivent avec des liasses de billets qui représentent 50 000 euros. Effectivement. Donc, formellement, les mêmes droits, les mêmes potentialités. Personne ne t'empêche de jouer, mais certains jouent beaucoup plus et donc peuvent davantage s'enrichir que les individus lambda. Ça serait une bonne métaphore peut-être de cette conception de la liberté formelle mais qui a au moins l'avantage d'être moins contradictoire et moins, moins difficile que les autres types de libertés que j'ai évoquées.
0: Euh, ok, mais pour en revenir à, aux moyens de production, dans la démocratie athénienne, euh, arrête-moi si j'ai des bêtises, mais seuls avaient le droit de vote les propriétaires terriens. Est-ce que ce n'était pas parce que les Athéniens avaient, avaient, avaient compris euh, que, que la, la, la propriété des moyens de production était la, la condition sine qua non euh, pour, que, pour que le, le, le citoyen dispose d'un avis libre et éclairé
1: C'était la même chose avec le suffrage censitaire mais l'idée qui était derrière, c'était que toutes les voix ne se valaient pas. Oui. On ne pouvait pas donner de légitimité à la parole de tout individu. La, la parole légitime, c'était la parole raisonnable. Et la oui. parole raisonnable, c'était la parole de la personne ancrée dans un territoire, dans oui. une propriété, ce qu'on appelait le, le bon père de famille.
0: Mais est-ce que l'État, pour, pour renforcer la démocratie et donc la légitimité de la loi, ne devrait pas encourager les gens à être indépendants est-ce qu'il ne devrait pas favoriser et accompagner toutes les initiatives qui tendent vers l'autonomie ou vers l'entrepreneuriat
1: Il y a deux options de ce point de vue-là euh, concernant la position de l'État. Il y a effectivement la conception libérale qu'on retrouve chez Génération Libre, notamment le think-tank de Gaspard Koenig, qui ouais. dit il faut aider les individus à avoir plus d'autonomie. Tout à fait. Donc autonomie financière, ils avaient proposé aussi un revenu universel qu'ils appelaient le LIBER, qui consistait à refondre toutes les prestations sociales euh, à l'échelle nationale et euh, les redistribuer voilà, sous forme de, de revenus minimums, de revenus de base. Donc il y avait cette idée de laisser la liberté prospérer à partir de, de la base. Conception donc euh, libérale classique. Enfin libérale plutôt moderne d'ailleurs. Et euh, il y a une autre conception qui est développée actuellement aux états unis mm -hmm. et qui euh, est à la fois intéressante et inquiétante. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est la conception de Philippe Petit. Non. Qui est un philosophe à la mode, qui essaie de renvoyer dos à dos euh, le, la conception libérale et la conception euh, moins libérale de, de la politique. Et l'idée de Philippe Petit, c'est de considérer que dans une société, tu as des individus qui sont inégalement dominés. Il y a des individus qui, en raison de leur genre ou de leur sexe, par exemple, sont plus dominés que d'autres. Il y a des individus en raison de leur ethnie qui sont plus ou moins dominés en fonction de leur religion minoritaire, majoritaire, etc. Et l'idée de Philippe Petit, c'est de dire que la vraie liberté, c'est ne pas être dominé. Parce qu'être dominé, c'est finalement être dépendant, être écrasé symboliquement, être oui. écrasé financièrement. Et donc, il dit que l'État, son rôle principal, ça doit être d'intervenir dans une société, Ouais. pour essayer de corriger la domination, c'est-à-dire réduire la dépendance dont sont par exemple victimes les femmes, etc. Ce qui ressemble assez fortement d'ailleurs à une théorie en vogue actuellement qui est la théorie de l'intersectionnalité, quand on y pense. C'est une, une, une vision un peu, un peu boomer, un peu euh, vieux mal blanc pour prendre ouais. un terme à la mode... De, de la théorie euh, plus, euh, plus, plus hype, si tu veux, de, de, de l'intersectionnalité.
0: — OK. Alors pour terminer, euh, je voudrais bien avoir ton avis sur, sur, euh, sur certains poncifs qu'on peut entendre sur la, sur la liberté. Euh, le premier, euh, c'est celui qui dit que la sécurité est la première des libertés. Alors en général, c'est un, un poncif qui est annonné par, par des élus de droite euh, pour essayer de nous vendre de la vidéosurveillance.
1: On vient à cet emploi euh, rhétorique de la liberté, qui ouais. n'est pas un emploi rigoureux, un emploi philosophique, effectivement. Quand je veux faire passer quelque chose pour légitime et acceptable, je dis que ça participe de la liberté, ou que c'est une liberté, effectivement. Ouais. Donc la, la sécurité est la première des libertés Non, on aurait pu dire que la sécurité est une des conditions de la liberté civile, de la liberté politique. Effectivement, si on risque de se faire égorger à tous les coins de rue, si on risque d'être victime de l'arbitraire de l'État et des lettres de cachet, effectivement, on ne peut pas être un citoyen libre dans une société libre. Voilà. Donc la liberté, au sens général, est la condition de la liberté. Oui, la liberté est la première des sécurités, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, rhétoriquement, c'était brillant puisque ouais. finalement tout le monde a retenu cette, cette formule. On a même dit que la paternité revenait à Hobbes. Tu sais, le Léviathan, ouais. avec cette idée que, euh, via le contrat de soumission, les individus acceptaient, euh, finalement, l'autorité d'un État qui leur permettait d'interagir de, de, pacifiquement et non plus euh, sous forme violente, comme dans, dans, dans l'État de nature. Bon, c'était fou, en fait. Hop, c'est plus complexe que ça. Et c'est vrai que cette formule est... Euh, oui, voilà, c'est du, du flanc rhétorique, mais de qualité.
0: Ok, et le second poncif, c'est celui qui dit « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Effectivement, c'est surtout
1: une formule qui nous soumet à l'arbitraire du jugement d'autrui et de la sensibilité d'autrui. Ce, ce sont des belles formules, mais c'est de l'idéologie, c'est du slogan. Ça, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue concret, en fait. Et c'est souvent à ça qu'on reconnaît une formule creuse. Euh, est, euh, elle, elle est inapplicable au premier exemple qu'on rendit. Et souvent, les premiers à voir d'ailleurs ces formules creuses, ce sont les enfants, les, les plus jeunes, effectivement. Ouais. On brandit une formule très générale en se croyant profond, et l'enfant nous dit « non, mais ça ne marche pas, regarde, dans telle situation, c'est nul ton truc ». Et c'est un peu le cas, ici, pour ce, ce type de formule.
0: Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que notre discussion euh, touche quasiment à sa fin, et qu'on euh, ne sait toujours pas clairement ce, ce, ce qu'est la liberté, euh, ce qu'il faut faire pour la préserver... Euh, euh, on, a, on, a, on a fait une ellipse et est-ce qu'on a vraiment avancé J'en suis pas sûr.
1: Il y a aussi un impensé depuis le début, c'est qu'on considère que la liberté est une des, des valeurs euh, les plus importantes. On a même eu tendance à la mettre en haut de notre pyramide, là, des, des valeurs. est-ce bon c'est oui, la
0: première euh, sur le, le fronton des mairies. Euh... Est-ce
1: est -ce que c'est la, la conception vraiment la plus importante euh, dans toutes les cultures Est-ce que c'est vraiment quelque chose de si capital Cette liberté de l'individu face à l'État, face au collectif c'est aussi une, une valeur tu me cité Paul Valéry qui disait que c'était avant tout une valeur C'est une valeur qui, qui n'est plus en absolu dans, dans beaucoup de sociétés On a parlé des démocraties illibérales Avec ouais. une part de caricature On a parlé de, de certains pays qui, sont, enfin, qui étaient En tout cas euh, Dans une réussite économique assez éblouissante euh, Comme la Chine mm -hmm. Ce sont des pays dans lesquels la liberté est vue comme une valeur bourgeoise occidentale tout à fait. Une valeur dégénérée Et euh, les, les, les valeurs sont placées ailleurs Dans la famille, le groupe euh, L'harmonie avec le, le collectif etc. Je ne sais pas si, si on doit s'arrêter à cette conclusion relativiste, c'est toujours ce qu'on qu déconseille aux élèves en ouais. leur disant euh, ne finissez pas en disant ça dépend, ouais. mais c'est pas parce qu'on leur
0: dit d'éviter de le faire que c'est faux pour autant. Tout à fait. Donc on ne sait pas ce que c'est, ça dépend. Voilà. Donc, euh... <rire> Très bonne conclusion. <rire> bon, merci beaucoup Pierre. Je t'en prie. Allez à la prochaine. Salut.